0: 3 Minutes de Social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison Sociale et L'AMI.
1: C'est la rentrée pour notre podcast hebdomadaire. Toute l'équipe de 3 Minutes de Social, Solène Benoît, Rachel Brunet, Véronica Frolova, Diane Rousseau, Hervé Vanry, Jean-François Rio, vous souhaite une excellente année 2024. Pour cet épisode de rentrée, nous vous proposons un format légèrement différent avec les principaux changements intervenus au 1er janvier dans les domaines de l'emploi et de la formation, de la protection sociale ainsi qu'un focus sur un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation intervenue juste avant Noël. Alors concernant l'emploi et la formation, quels changements retenir au 1er janvier On ne reviendra pas sur la hausse du SMIC ou sur la création de France Travail dont nous avons déjà beaucoup parlé, notons plutôt l'entrée en vigueur de la procédure liée au refus de deux offres de CDI après un CDD. Une série de mesures en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, découlant de la loi plein emploi, s'applique aussi depuis le 1er janvier. Plusieurs dispositions visent notamment à simplifier l'octroi de la RQTH. Un décret du 29 décembre 2023 a lui prolongé la mise en œuvre des emplois francs jusqu'au 31 décembre 2024. Autre prolongation jusqu'à cette même date, celle de l'aide exceptionnelle de 6 000 euros à l'embauche d'alternants. A noter que concernant les alternants, La loi visant à faciliter leur mobilité internationale a été promulguée le 27 décembre dernier. En matière de formation, l'ensemble des modalités de mise en œuvre et de financement de la VAE ont été redéfinies au 1er janvier. Le contrôle de la qualité des formations est lui aussi renforcé par un décret du 28 décembre. Un autre texte précise des mesures de lutte contre la fraude au CPF.
0: Dans le champ de la protection sociale, différentes nouveautés entrent également en vigueur en ce début d'année. En voici un rapide tour d'horizon. Plusieurs sont issus de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, parue au journal officiel du 27 décembre. La loi encadre les exonérations de cotisations patronales maladie et famille en prévoyant la mise en place d'un niveau de rémunération maximal éligible réduit. Elle limite aussi à trois jours la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation, sauf exception. Par ailleurs, depuis le 1er janvier... Toutes les entreprises doivent déclarer le montant net social de chaque salarié via l'ADSN selon des modalités précisées par un décret du 28 décembre. Depuis le 1er janvier également, les salariés victimes d'une fausse couche avant la 22e semaine d'aménorée sont désormais exemptés de délai de carence en cas d'arrêt de travail. Enfin, la loi de finances pour 2024, publiée au journal officiel du 30 décembre, prolonge pour cette année certaines mesures dérogatoires comme l'augmentation des seuils d'exonération de la prime transport et du forfait mobilité durable. Elle reconduit en outre l'exonération appliquée aux zones de revitalisation rurale et aux bassins d'emploi à redynamiser. À la Cour de cassation, 2023 s'est conclu par un important revirement. Son assemblée plénière a admis, le 22 décembre, une preuve déloyale, obtenue à l'insu de l'intéressé ou par une manœuvre ou un stratagème, pouvait être déclarée recevable. Dans cette affaire, il s'agissait d'une preuve provenant d'enregistrements audio réalisés à l'insu du salarié et ayant entraîné son licenciement pour faute grave. En admettant cette preuve, l'Assemblée plénière abandonne sa jurisprudence de 2011 qui consacrait le principe de la loyauté de la preuve. Le sort de celle-ci était devenu incertain depuis un arrêt de la Chambre sociale de novembre 2020. En effet, sous l'influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, cette Chambre avait alors reconnu la recevabilité, en matière civile, d'une preuve illicite, c'est-à-dire recueillie en violation de la loi ou en portant atteinte à certains droits, à la condition qu'elle s'avère indispensable et proportionnée au but poursuivi après une mise en balance des droits en cause. Dans sa décision du 22 décembre, l'Assemblée plénière décide de mettre fin à cette dualité de régime entre preuve illicite et preuve déloyale, en transposant au traitement de la preuve déloyale la méthode de la mise en balance déjà appliquée en matière de preuves illicite. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus,
1: vous pouvez consulter le site liaisonsociale.fr.